0: Génération Éco
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco Aujourd'hui je reçois Pierre Gonod, un des créateurs de Gypnix Co Une entreprise engagée dans l'économie locale et circulaire qui part à la
0: conquête du croustillant Bonjour
1: Pierre Bonjour Yves Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler de la genèse de Gypnix Co
0: donc Moi je suis euh, Pierre Gonod euh, dans le monde de la restauration depuis 1999 euh, euh, on a euh, donc euh, dans l'entrepreneuriat on a revendu notre pizzeria il y, a cinq ans, il y a deux ans il y a deux ans euh, on a remonté du coup une, une entreprise de traiteurs qui, qui n'a pas marché et, euh, et de ça est ressorti, de cet échec est sorti euh, du coup uh, Jeep Nixenko, donc euh, une entreprise euh, où on fabrique des, des biscuits opératifs à base de trèche de brasserie
1: D'accord, et donc euh, Jeep Nix Co, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors euh, Jeep Nix Co, euh, c'est la contraction du coup de, de Gypsy et de Phoenix. Donc euh, Gypsy pour euh, Gypsy Brewers, en fait, c'était les brasseurs à l'époque qui n'avaient pas de matériel et qui allaient de brasserie en brasserie. Donc euh, c'est un brasseur qui nous a donné cette idée, euh, parce qu'à l'époque c'est un petit peu ce qu'on faisait, à notre labo est dans une remorque, on devait se déplacer directement chez les brasseurs pour optimiser en fait tous les déplacements. Euh, voilà, et du coup Nix de Phoenix, parce que du coup c'est... Euh, un produit qui renaît de ses cendres, donc euh, économie circulaire.
1: D'accord. Et le côté co,
0: c'est par rapport à... Vous avez déjà anticipé finalement euh, d'autres produits Ouais, en co, bah, c'est accompagné euh, parce que bah, clairement, on bosse avec les autres. Donc euh, du coup, euh,
1: voilà. D'accord, oui, tout simplement. Ouais, donc vous avez euh, une démarche vraiment euh, zéro déchet hein, qui va jusqu'au bout. Alors est-ce que c'est vraiment du bout du bout, c'est-à-dire du produit brut jusqu'à l'emballage pour l'instant ou vous avez d'autres projets
0: Alors du coup, euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors au début, on n'a pas plu justement notamment sur les, sur les sachets euh, puisqu'on n'avait pas assez de débit. Donc euh, pour faire euh, directement imprimer des sachets, pour des sachets 100% compostables, il fallait avoir un, un certain volume. Euh, qu'on atteint aujourd'hui, donc du coup on va pouvoir euh, faire des sachets 100% compostables, donc ça on est vraiment content. Euh, après, depuis le début, du coup on fait du vrac en seaux consignés, et donc euh, ça ça fait vraiment zéro déchet, ça nous plaît bien. Et c'est justement le fait de rester en ultra local sur le 49 euh, qui nous permet de faire ça en fait, pour récupérer nos sauts, parce que si on envoyait ça un peu partout, on ne pourrait pas faire ça. Quoi. Et Jipniksenko, aujourd'hui vous êtes combien de personnes Eh ben on est de... <rire> D'accord. Moi et ma compagne Anaïs, du coup, qui s'occupe euh, plus euh, du côté euh, euh, bureautique, on va dire, euh, mail, euh, de temps en temps des livraisons. Euh, voilà.
1: D'accord. Et donc, vous faites ça chez vous, euh, dans votre cuisine ou dans un laboratoire
0: à côté ou... Exactement. Bah, je suis toujours dans mon labo, qui est toujours une remorque. Euh, du coup, là, on va faire des travaux pour s'installer un, euh, un peu plus confortablement. Mais on est toujours euh, dans, dans, dans une remorque, quoi ouais. Donc, qui est en, en labo. D'accord. Et ça
1: a été facile de, de convaincre les, les brasseurs, finalement, d'aller venir récupérer leur, leur drèche
0: euh, Oui, ça, ça a été assez facile, en fin de compte, hein, parce que c'est vrai que les brasseurs, bah, souvent, ils en font rien. ou Enfin, ils n'en font rien. Souvent, c'est donné aux agriculteurs euh, qui donnent ça aux animaux. Et après, nous, on vient vraiment en complément de ce qui se fait déjà, en fin de compte, hein, parce qu'on prend vraiment des toutes petites quantités euh, par rapport à ce qui sort tous les jours, hein, parce que c'est assez énorme. Il faut savoir qu'il faut 300 kilos de céréales pour faire 1000 litres de bière. Donc euh, voilà, les brasseurs, ils en font beaucoup tous les jours, donc, euh, donc nous, on ne prend, on prend pas grand-chose.
1: Ouais, exclusivement exclusivement des brasseurs euh, bio, du coup euh,
0: Du coup, on ne travaille, travaille maintenant qu'avec le bio. Au début, on travaillait avec plusieurs brasseurs, dont des non bio. Maintenant, on ne travaille qu'avec du bio, du coup, parce qu'on a passé tout, bah, toute notre gamme en bio.
1: D'accord, on peut les citer, hein, par exemple
0: euh, Ouais, je travaille donc avec euh, la Piotre, qui est peut-être le plus connu. Euh, Stern et Mousse, avec qui on a commencé, justement. On était sur le même lieu. Euh, Belle de Maine, qui est à Bouchemaine euh, Brasserie des Fontaines à Douai euh, voilà. D'accord, alors vous dites que vous
1: étiez sur le même lieu que Stern Mousse, c'est-à-dire que vous étiez assez biolongeux au début, c'est ça
0: Exactement, on était assez ouais. Ouais, ouais. donc c'est là-bas qu'on a monté notre boîte de traiteurs qui n'a pas marché du tout mais euh, du coup on avait donc Antoine qui est dans le garage, hein, qui, qui a démarré à peu près en même temps que nous et donc euh, on avait cette ressource à disposition on avait un laminoir, on avait un four donc on a commencé à faire des tests on a commencé à vendre ça sur les marchés en même temps que les produits qu'on faisait. On s'est rendu compte que ça marchait bien, que, que ça plaisait. Et donc, du coup, on a, on, a, voilà, on a bazardé le reste et on a fait que ça. D'accord. Et au niveau des points de vente,
1: c'est aussi encore toujours des marchés ou pas forcément Non.
0: Alors, les marchés, on n'en a quasiment plus. Enfin, on a deux, trois revendeurs sur les marchés. Euh, après, nous, on travaille beaucoup avec les épiceries, euh, les épiceries bio spécialisées. Euh, les petites épiceries fines, euh, les cavistes, euh, les fromagers, euh, voilà. les restaurateurs et les bars aussi. D'accord, ah, ça c'est bien. Vous avez donc aussi des restaurateurs finalement qui s'y ouais, bah mettent. Bah ouais, hein. ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est toujours sympa d'aller dans les restaurants.
1: Et euh, est-ce que vous avez déjà pu imaginer travailler avec pourquoi pas des brasseurs amateurs parce qu'il y en a plein qui, qui sur le territoire de plus en plus ou pas du tout, c'est vraiment compliqué.
0: Ouais, c'est bah c'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est pas possible en fin de compte puisqu'on est on est certifié écossaire et donc du coup, on a besoin d'avoir une traçabilité pour les drèches, donc euh, s'il n'y a pas de certification euh, on peut pas on peut pas les récupérer quoi.
1: Effectivement, c'est vrai que quand on parle de nourriture, hein, on est forcément <rire> ouais, ouais. sur des, des normes assez, assez spécifiques. Ouais. Euh, alors du coup, les drèches sont sans huile de palme, sans alcool. Euh, pourtant, la bière, c'est quelque chose qui est alcoolisé. Comment vous faites pour avoir quelque chose sans alcool euh, au niveau de vos biscuits apéritifs
0: Alors du coup, en fait, euh, nous, le moment où on récupère la drèche, donc en fait, vous savez que la drèche, c'est l'orge finalement qui est, qui est transformée en drèche. Donc en fait, c'est l'orge qui va être bouillie euh, dans des grandes cuves. Le brasseur, lui, va aller récupérer uniquement le sucre de la céréale. C'est ce qui va faire la fermentation de la bière. Et du coup, dans le fond de la cuve, il va nous rester tout le reste. Donc, c'est toutes les fibres et les protéines de la céréale. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas eu de fermentation encore. Donc, du coup, il n'y a pas en fait, d'alcool dans la, dans la drèche. D'accord. Ouais. Et
1: euh, alors, vous, vous avez combien de, de produits En fait, combien de la gamme euh, s'élargit
0: comment Alors, du coup, on en a, on en a 10 aujourd'hui. On en a 9 euh, à base de drèche. Et on en a un dixième, du coup, qui est un, un peu spécifique, qui est à base de mer de vinaigre. Donc là, du coup, on récupère les mers de vinaigre euh, chez un vinaigrier qui s'appelle euh, les vergers de la Hanner dans le nord du département. Et les mers de vinaigre, du coup, c'est les, les bactéries euh, acétiques, en fait, hein, qui mangent les molécules d'alcool dans la barrique, qui vont se déposer sur le dessus et qui forment, du coup, des mers de vinaigre, on appelle ça. Et euh, c'est un produit, du coup, qu'on qu récupère aussi pour faire une gamme.
1: D'accord, normalement c'est avec ça qu'on refait du vinaigre finalement, c'est ça hein, la merde de vinaigre euh, ça, sème
0: le, ça peut semer le vinaigre, ouais. Ouais, mais ils en ont tellement des grosses quantités qu'en fait ils n'en font rien non plus. C'est un produit qui est intéressant aux États-Unis, au Canada, c'est un produit qu'ils consomment. Ah oui, d'accord. Mais il euh, y a des pays où ils consomment ça,
1: ouais. Ah c'est incroyable ouais. <rire> Et comment non, vous oui. choisissez un peu vos, vos ingrédients Donc il y, y a tomate romarin, il me semble, curry. Euh...
0: Euh, J'essaye au maximum de rester en local. Euh, la farine, par exemple, c'est une, euh, une farine du 49, euh, avec des blés du 49 ou du 44. Et puis après, euh, au niveau des ingrédients qu'on rajoute, on essaye au maximum de trouver des trucs, euh, des trucs locaux. Après, bon, bon, on ne peut pas toujours... Hein, hum. Le curry, euh, la coco. Bon, euh, voilà, oui, non, c'est sûr.
1: <rire> sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, enfin, pour en avoir déjà goûté hein, c'est vrai qu'on arrive à trouver un vrai croustillant euh, et je trouve que vous, vous améliorez vos recettes au, au fil du temps parce que c'est vrai qu'au début sur certains on pouvait sentir peu, peut-être un peu un, peu un peu un côté farineux ouais. euh, et on, de plus, plus ça va et plus on retrouve vraiment ce croquant ce croustillant euh, donc c'est vrai que c'est euh, super intéressant ouais,
0: ouais. Bah déjà, en fait, euh, c'est vrai qu'au début, les premiers qu'on faisait, honnêtement, c'était vraiment pas terrible. Hein, Ceux qu'on vendait en premier sur les marchés, euh, pourtant, on avait déjà bossé un moment dessus, mais c'était compliqué. Et euh, ensuite, on a rebossé encore assez longtemps. On a trouvé des méthodes de cuisson, notamment. On a trouvé euh, euh, pas mal de, de petits changements qui, qui améliorent effectivement le, le, la qualité du produit.
1: D'accord. Et alors, euh, est-ce que vous conseillez de, de, de déguster ces, justement ces, ces biscuits apéritifs en consommant de la bière ou justement on peut consommer ça avec euh, ce bah, En, en
0: consommant de la bière c'est vrai que c'est euh, top parce que bah, du coup il voilà, y a toute l'histoire de euh, dedans euh, après euh, ça, ça marche bien aussi en cuisine j'ai des restaurateurs qui utilisent ça du coup euh, pour faire une panure ils les cassent ça fait une panure assez, euh, assez sympa ouais, ben type, ouais. euh, type penko un petit peu les pleure japonaise euh, ça s'utilise, euh, j'en ai qui mettent ça dans les soupes, les salades, euh, choses comme ça. D'accord. Ou à l'apéro avec autre chose, hein, on n'est pas racistes. Oui. <rire> Alors, je précise aussi,
1: hein, avec la bière avec modération, bien évidemment, euh, quand on parle d'alcool. Euh, J'ai une question récurrente dans mes podcasts, c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco euh,
0: C'est une bonne question, mais euh, oui, bah, je, je pense, je pense et, et j'espère en tout cas. Parce qu'il y en a plus que jamais besoin, à, à mon avis en tout cas. Donc, euh, donc, mais euh, oui, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être encore plus conscience que nous qu'il faut vraiment, euh, il faut, faut vraiment, euh, faut vraiment euh, se bouger quoi pour. Euh, pour <rire> pour tout ça quoi oui
1: bah oui effectivement euh, comment on peut vous trouver comment on peut vous contacter alors vous trouvez c'est donc dans les épiceries effectivement locales ouais. euh, pour vous contacter comment on fait euh,
0: par euh, Facebook on a notre page Facebook donc on est assez réactif là dessus ou euh, voilà par téléphone euh... d'accord ouais Ok, pas
1: de, pas de site internet non
0: Pas de site internet non, bah, en fait euh, vu qu'on s'est euh, on, on craché sur la première entreprise, qu'on a relancé celle-là rapidement parce qu'il faut aller vraiment qu'on fasse quelque chose, on n'a pas pris le temps de rien faire, mm. donc on n'a pas de site internet, on n'a rien du tout et on commence tout juste à communiquer. Oui,
1: après en même temps si la page Facebook fonctionne déjà, il n'y a pas forcément besoin de, de multiplier les, les supports Oui voilà, de, ouais, pour l'instant ça marche bien
0: comme ça, ouais. puis on a beaucoup de clients pro en fin de compte, donc euh, site internet euh, ça sera du plus mais... Euh
1: d'accord ok et eh ben merci beaucoup euh, Pierre donc on arrive déjà à la fin de, de cette interview euh, donc euh, vous avez créé avec Anaïs Gipnix Co donc je rappelle une entreprise engagée dans l'économie locale et circulaire qui part à la conquête du croustillant je vous invite tous et toutes bien sûr à goûter ces biscuits apéritifs qui sont vraiment délicieux à bientôt okay, et ben, merci à toi